0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Crime Boulevard. Heute wieder mit Navina und Nathalie. Hallo, wir sind spät dran. Es war viel los die letzte Zeit und irgendwie hat sich das alles verzögert. Es, ich weiß auch nicht, es war stressig. war einfach stressig und irgendwie auch so ein kleines Motivationsloch. Mhm. Heute machen wir es noch mal ein bisschen anders. Wir haben heute dafür zwei Fälle. Ein etwas ausführlicheren aus Amerika und Nathalie hat nochmal einen Fall aus Deutschland, der wurde uns von der lieben Ricky vorgeschlagen, aber da es zu dem Fall nicht so viel zu finden gab, haben wir uns entschieden, dass wir heute zwei Fälle machen. Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Wir sprechen heute über Stephanie Crane. Ähm, Stephanie Crane ist neun Jahre alt, spielt Fußball, Bowling, liebt es draußen zu sein, spielt ganz gerne mit Jungs zusammen, hat viele Freunde, geht jagen mit ihrem Vater und fischen. Ihr Vater ist Ben und ihre Mutter Sandy. Stephanie hat drei jüngere Schwestern und war auch ein wichtiges Papakind. Nebendran bei der Familie Crane wohnt die Oma Hazel. Stephanie lebt mit ihrer Familie... In der Kleinstadt Chalice in Idaho. Wir sind jetzt am 11. Oktober 1993. Die Stadt hat ca. 1000 Einwohner, also ist sehr klein. Jeder kennt jeden, die Nachbarn vertrauen sich. Und gegen 15 Uhr geht die neunjährige Stephanie nach Schulschluss zum Bowling Center. Die Bowlingbahn ist ganz in der Nähe der Schule und Stephanie und ihre Freunde liefen da gemeinsam hin. Circa um 16.45 Uhr verließen Stephanie und ihre Freunde die Bowlingbahn wieder. Eine Mutter der Kinder, Luan Barry, war mit dabei und sie sah Stephanie noch auf dem Parkplatz stehen. Es war völlig normal, dass Stephanie nach dem Bowlen alleine nach Hause ging und es war auch nicht weit. Luan fragt Stephanie noch, ob sie jetzt nach Hause geht und Stephanie antwortet mit Ja. Um nach Hause zu kommen, muss sie über eine kleine Brücke laufen. Eine andere Mutter wiederum berichtet später, sie habe Stephanie kurz darauf gesehen, die aber nicht in Richtung der Brücke lief, sondern die Straße entlang in Richtung der Schule, also in die entgegengesetzte Richtung. Sie spricht Stephanie sogar an und fragt sie, ob sie sie mitnehmen könne nach Hause. Stephanie antwortete ihr, dass sie ihren Rucksack mit den Sportsachen auf dem Fußballplatz in der Schule vergessen hat und ihn noch holen möchte und danach nach Hause geht. Vom Bowling Center bis zur Schule braucht sie circa 5 Minuten zum Fußballplatz und dann nochmal bis nach Hause circa 10 Minuten. Also das ist eigentlich kein weiter Weg. Sie müsste dann im Prinzip kurz nach fünf zu Hause sein. Zu Hause wartet bereits ihre Oma, die nebenan wohnt, auf Stephanie, die immer gegen 17 Uhr nach Hause kommt. Als sie kurze Zeit später immer noch nicht da ist, beginnen Hazel und Sandy, also die Großmutter und die Mutter nach Stephanie zu suchen. Als es dunkel wird und sie immer noch keine Spur von ihr haben, bekommen sie Panik. Stephanie hat schreckliche Angst vor der Dunkelheit, weshalb sie auch nie bei anderen übernachtet. Also es ist ein komplett untypisches Verhalten für Stephanie. Sie rufen alle Freunde ihrer Tochter und Enkelin an, in der Hoffnung, Stephanie ist mit jemandem mitgegangen und hat nur vergessen, Bescheid zu geben. Um circa 20 Uhr meldet Sandy ihre Tochter als vermisst. Jetzt beginnt auch die Polizei und ca. 50 freiwillige Personen nach Stephanie zu suchen. Es gehen sogar Leute in die Seen und schauen sich um. Ähm, sie suchen die ganze Gegend ab, weil da auch viele Wälder sind und viele umliegende Wiesen. Aber keiner findet auch nur eine Spur und die Suche wird abgebrochen. Bei Sonnenaufgang ging die Suche weiter mit diesmal ca. 100 Freiwilligen und noch mehr Beamten. Die Beamten kamen von außerhalb, da die Kleinstadt nicht so viel Polizei zur Verfügung hat. Ein Foto von Stephanie und ihrer Kleidung wurde an alle umliegenden Reviere geschickt. Sie hatte braune Haare mit blauen Augen. Und so wie ich das jetzt lesen konnte, war sie angeblich 1,10 Meter groß. Mir kommt es ein bisschen klein vor für neun Jahre vielleicht. Also sie war 3,5 feet. Also ich habe das umgerechnet und da kommt ca. 1,10 Meter raus. Weiß nicht, ob die Angabe genau stimmt, aber so konnte ich das recherchieren. Mehrere Anwohner meldeten sich. Sie hätten einen gelben Truck gesehen, der auf dem Parkplatz der High School stand. Und dieser Parkplatz ist direkt neben der Elementary School, also der Grundschule von Stephanie. Die Anwohner kannten diesen Truck nicht. Und wie erwähnt, in so einem Tausendseelenort kennt eigentlich fast jeder jeden. Und deswegen kam der Truck ihnen ein bisschen merkwürdig vor. Als die Polizei den Hinweis nachging, war das Auto aber bereits weg. Also die haben dann nochmal den Parkplatz, sind nochmal dahin gefahren und haben in der Umgebung geguckt, konnten dieses Auto aber nicht mehr finden. Es wurden des weiteren Flyer verteilt, weil wir sind ja in den 90ern heute, wäre das über Facebook, Instagram und Twitter. Aber damals hat man dann noch Flyer verteilt und so ging die Suche weiter.
1: Da hätte die Neunjährige vielleicht sogar schon ein Handy gehabt.
0: Genau, was man hätte versuchen orten zu können oder sonstiges und das gab es halt damals alles noch nicht in der Form. Es sind jetzt vier Tage nach Stephanies Verschwinden bereits vergangen und ihre Freunde werden von der Polizei befragt. Und diese erzählen den Polizisten von einem Fremden, der sie beim Bowlen beobachtet habe. Es wird daraufhin ein Phantombild erstellt, aber viel weiter kommt die Polizei dadurch leider auch nicht. Es wird von der Stadt eine äh, 50.000 Dollar Belohnung ausgestellt für Hinweise auf das Verschwinden von Stephanie. Die Familie ist am Ende und die Gemeinde ist so verunsichert, dass die Kinder, die sonst immer alleine zur Schule gegangen sind, äh, alleine Sportaktivitäten nachgegangen sind, werden jetzt ab dem Zeitpunkt komplett von ihren Eltern überwacht, weil einfach alle so ängstlich und verunsichert sind, was man ja auch nachvollziehen kann. Da ist vorher einfach nie irgendwas Großartiges passiert und von heute auf morgen ist es einfach komplett anders. Der einzige Anhaltspunkt, den die Polizei bis dato hatte, ist, dass im Oktober die Jagdsaison begonnen hatte und die Hauptstraße der Stadt lag auf dem Weg von Stephanie. Vielleicht war jemand von außerhalb, also ein Jäger, der mhm. nur für die Jagdsaison kam, in das Ganze involviert.
1: Ja, das liegt nahe, dass bei der Durchfahrt, dass man dann einfach, ja.
0: Ja, aber es ist ja fast noch schwieriger, ne? dann irgendwie jemanden ausfindig ja, zu machen. die sind dann weg. Ja. Genau, die sind mhm. dann wieder weg. Jetzt meldet sich jemand, der einen blauen Van in der Nähe des Bowling Centers gesehen haben will. Kurz darauf sollen sich zwei Männer an dem Van heftig gestritten haben. Also das, ich habe jetzt gelesen, sie, sie hatten einen Fight, ob das jetzt auch handgreiflich wurde oder nur verbal. Das konnte ich jetzt nicht rausfinden. Aber es hat sich leider keiner das Kennzeichen aufgeschrieben. Somit gab es jetzt mhm. die Info über den gelben Truck, den blauen Van mhm. und mehr nicht. Also.
1: Viele Hinweise, aber noch nichts Konkretes. Gar
0: nichts, nein. Am 27.09.1994 werden als Erinnerung an Stephanie von den Einwohnern ähm, lilane Balance steigen gelassen. 1995 trennen sich Stephanis Eltern. Das ist ja ganz oft ja. so, dass bei vermissten Fällen oder ähm, Gewaltverbrechen an Kindern die Eltern nicht zusammenbleiben. Leider. Im Mai 1995 zieht Sandy die Mutter nach Nevada und wird schwer krank und stirbt. Hm. Ben lebt weiter mit Stephanies Schwestern in Chalice. Und Hazel, die Oma, die wohnt auch weiterhin nebendran und kümmert sich und hilft und gibt auch immer wieder ähm, Interviews. 1997 wird in Idaho ein Jäger verhaftet namens Keith wegen Wilderei. Und beim Durchsuchen seines Apartments finden die Ermittler Kinderpornografie. Er galt somit auch als verdächtig durch das Videomaterial und da er Jäger war. Sie fanden nämlich auch heraus, dass er höchstwahrscheinlich am Tag des Verschwindens von Stephanie in Chalice war. Ähm, es gibt nämlich da Dokumentation, wenn du offiziell zur Jagd bist, wird mhm. aufgeschrieben, wenn du ein Tier getötet hast, erlegt mhm. hast. Und das wurde in seinem Fall auch dokumentiert, dass er ein Tier erschoss ähm, genau an dem Tag von Stephanies Verschwinden und Keith hatte zu dem damaligen Zeitpunkt einen gelben Truck. Der Truck war aber leider mittlerweile so oft weiterverkauft worden, dass die Ermittler ihn nicht ausfindig machen konnten, um ihn zu untersuchen und selbst wenn war da jetzt so viel Zeit vergangen, wahrscheinlich so viel DNA mittlerweile von anderen Leuten, dass man da wahrscheinlich hätte eh nicht mehr viel finden können. Somit mussten sie ihn wegen zu wenig Beweisen wieder gehen lassen. 1998 ziehen Ben, also der Vater und die kleinen Schwestern, nach Washington. Im Mai 2000 meldet sich ein Häftling aus einer Strafanstalt, die ca. 200 Meilen entfernt von Chalice ist. Er hat Informationen und sagt, dass 1993 eine Freundin von ihm, in Chelles bei einem Mann ein Zimmer mietete. Und dieser Mann, das muss sowas wie ein, ja, keine Ahnung, nicht so ein richtiger Landstreicher, aber so ein Taugenichts gewesen sein. Und der hat da Zimmer vermietet. Und eines Nachts hörte sie und die anderen Nachbarn Schreie aus dem Keller. Es war den Mietern allerdings nicht erlaubt, in den Keller zu gehen. Es war eine ganz klare Regel, die es da gab und die Tür war auch immer verschlossen. Und das Kellerfenster war auch barrikadiert mit irgendeinem Holz.
1: Das macht schon neugierig, ne? wenn man mhm. da jetzt wohnen würde. Dann ja. würde ich mir auch Gedanken machen, warum.
0: Ja, ich meine, das ist schon komisch, aber ab dem Moment, wo du da irgendwie noch was raushörst, wird es halt ja. richtig komisch. Ähm, sie sprach ihn darauf an und er meinte, das wäre seine Tochter gewesen und die hat er zur Strafe in den Keller gesperrt, weil sie weggelaufen war.
1: Oh, das ist aber auch nicht gerade so toll, nee. sowas als Begründung zu nennen.
0: Nee, mhm. und da braucht man sich auch nicht wundern, warum sie wegläuft. Also gut, in den 90ern waren halt eh... Manche Sachen auch noch ein bisschen anders, obwohl ich glaube, es war nie erlaubt, sein Kind als Strafe in den Keller zu sperren. Aber ich glaube, heutzutage wird sowas viel eher auch zur Anzeige gebracht. Die Mieterin wollte das aber jetzt nicht einfach so auf sich beruhen lassen und ging einige Zeit später in das Zimmer des Mannes. Also der hatte die ganzen Zimmer vermietet von diesem Haus und er war irgendwann weg und dann ist sie in sein Zimmer, hat in seinen Sachen gefühlt und fand Kinderunterwäsche. Und anstatt zur Polizei zu gehen, ich meine, gut, es sind wenig Beweise oder sonst was, aber ähm, sie kündigt das Zimmer und zieht weg. Die Beamten finden heraus über diesen Mann, ähm, dass er 1992 im November, ein Jahr vor dem Verschwinden, bereits schon mal angezeigt wurde wegen sexuellem Missbrauch an seiner eigenen Tochter.
1: Also es, es zieht sich langsam alles so zusammen.
0: Ja, er muss daraufhin einen Lügendetektortest machen, den er nicht besteht. Da werden ihm Fragen zu Stephanie gestellt und er besteht ihn nicht. Sie durchsuchen sein altes Apartment in chalice und auch den Keller. Sie finden Matratzen, auf einer ist auch eine kleine Blutprobe und Haare. Die Haare sind menschlich, haben aber keine Wurzel. Um die DNA zu analysieren, braucht man aber die Wurzel. Mhm. Das Blut war für die Untersuchung zu wenig. Und damals, ich meine, heute ist es ja alles noch mal ein bisschen anders. Aber wir sind halt immer noch in den 90ern. Das war natürlich insgesamt nicht genug Beweise für eine Anklage. Und ja, sie mussten ihn erst mal gehen lassen. Sie interviewten aber auch einen ehemaligen Mitarbeiter der Bowlingbahn und hielten dem auch verschiedene Bilder vor. Er erkannte den Mann der das Zimmer vermietete, sagte auch, dass das der Mann auch von der Zeichnung ist damals. Weil er hatte ihn ja auch gesehen, wie diese Kinder, die ihn haben, zeichnen lassen. Und er meinte, das ist er.
1: Der Mann, der die Kinder beobachtet hat.
0: Genau. War sich aber natürlich auch nicht zu 100% sicher. Wir sind jetzt schon ein paar Jahre später. Und wenn man so eine Aussage trifft, verstehe ich natürlich auch, man will sich 100% sicher sein. Aber unter mehreren Bildern zeigte er halt mhm. auf den. Jetzt sind wir im Juni 2002. Die Polizei verhaftet einen Jäger. Dieser Jäger heißt wieder Keith.
1: Mhm.
0: Hatten wir schon mal.
1: Der, der schon mal verdächtig war.
0: Genau, mit dem gelben Truck. Keith hat eine 14-Jährige gekidnappt, vergewaltigt und ans Bett gefesselt. Daraufhin ist er zur Arbeit gegangen. Und bei der Befragung erzählte die Teenagerin später, dass er zu ihr sagte, er habe das bereits schon mal gemacht und damals das Mädchen auch ermordet.
1: Ja, hat sie eingeschüchtert damit, aber andererseits hat er ja dann Geständnis abgelegt.
0: Fast. Ja, ja. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Ähm, sie hat es aber Gott sei Dank geschafft, sich zu befreien. Und als er von der Arbeit zurückkam, war nicht mehr das 14-jährige Mädchen an seinem Bett gefesselt, sondern die Polizei wartete bereits auf ihn.
1: Mhm.
0: Er konnte aber leider fliehen raste davon, raste in ein Auto, schoss auf einen Beamten, also einen Polizisten, schoss auf dessen Polizeihund und danach mhm. erschoss er sich selbst. Mhm. Also wieder ergebnislos. Mhm. Ja, er und der Hund sterben, der Polizist überlebt. Jetzt geht man natürlich davon aus, dass er der Mörder von Stephanie ist, aber mhm. so wirklich...
1: Beweise gibt es nee. nicht, ne?
0: Ne, bis ja. auf die Aussage der Teenagerin,
1: ja.
0: ähm, die bei ihm gefangen war, Nee. Jetzt sind wir im Dezember 2006. 160 Meilen von Jealous entfernt suizidiert sich ein Mann und hinterlässt einen Brief. Oder das war nicht mal ein richtiger Brief, es war eigentlich nur eine Notiz, und in der Notiz schreibt er, dass sein Freund Kevin Mooney ihm erzählte, er hätte 1993 in Chalice ein Mädchen namens Stephanie gekidnappt, vergewaltigt und ermordet.
1: Hm. Wieder eine ganz andere Spur.
0: Komplett neuer Mensch. Noch nie von gehört. Ja. Mooney muss natürlich dann zur Befragung. Er ist zu dem Zeitpunkt 42 Jahre alt, wird auch ein Lügendetektor-Test gemacht und er besteht. Die Ermittler waren auch überzeugt davon, soweit sie das konnten, also mhm. er hat auch gesagt, er wüsste noch nicht mal, dass er zu dem Zeitpunkt in der Nähe war mhm. und er hatte 0,0 Ahnung, warum sein Freund so eine Notiz hinterlässt. Stell ja, dir mal vor. Name.
1: Hat einen falschen Namen.
0: Falschen Namen, hat das er war ja sein Freund.
1: Er hat die Identität von
0: gemacht und stimmt gar nicht. Mhm. Also es ist davon auszugehen, dass er das wirklich nicht war. Merkwürdig. Warum hat er das gemacht? Keine Ahnung, total merkwürdig. Oder es war doch so, man weiß es nicht. 2012, an genau dem Tag von Stephanies Verschwinden, 19 Jahre vorher, stirbt Ben, ihr Vater, an einem Herzinfarkt.
1: Hm.
0: Genau, genau hm. der Tag, ja. an dem seine Tochter 19 Jahre vorher verschwand. Jetzt gibt es nur noch Oma Hazel, die sich weiter um den Fall kümmert. Und
1: Wie alt ist die Oma Hazel? Das
0: kann ich dir jetzt ehrlich gesagt hm. gar nicht genau sagen. Aber man weiß bis heute nicht 100 Prozent, wer Stephanie... Oder was also überhaupt mit Stephanie passiert ist.
1: Also Verdächtige gab es genug, ne? aber ja. keine richtigen Beweise. Und
0: ja, man geht schon davon aus, dass es Keith war, der Jäger. Mhm. Und vielleicht aber ja auch mit dem anderen, für, zu dem es irgendwie gar keinen Namen gibt, der diese Zimmer vermietet hat. Es gab ja auch Leute, die zwei Männer streiten gesehen haben an einem Van, vielleicht... Mhm. Steckten die auch irgendwie zusammen unter einer Decke, dass er Keith geholfen hat? Man weiß es nicht. Aber das war der Fall von Stephanie Crane. Schlimm, mhm. tragisch, einfach furchtbar. Und immer noch irgendwie auch gar nicht abgeschlossen. Mhm. Nach so langer Zeit.
1: Ja. Ja, da hätte ich auch einen Cold Case. Ja. Wir gehen zurück in das Jahr 1985 nach Leipzig, damals noch ddr es ist Dienstagnachmittag, der 3. Dezember 1985 und Feierabend in der Konzernfabrik in der Merseburger Straße in Leipzig, Altstadt-West. Der Monatslohn wurde an die Mitarbeiter damals auch noch zum Teil bar ausbezahlt. Das war so üblich. Es gab dann die sogenannte Lohntüte, also den Monatslohn in bar. Wilfried Rehfeld, damals 49, war ein Mitarbeiter der Konzernefabrik. Er bekommt auch seinen Monatslohn in der sogenannten Lohntüte. Es sind etwa 500 Mark. Er verabredet sich mit seinen Freunden. Gemeinsam fahren sie am Abend noch in die Innenstadt. Das Leipziger Zentrum ist circa sieben Kilometer entfernt. Später geben seine Freunde zu Protokoll. Er wollte die Sau rauslassen. Er ist ein Angebertyp. Einer, der sich gern bewundern lässt. Die Männer ziehen durch mehrere Lokale, wollen feiern, was trinken. Gegen 22 Uhr verlässt Wilfried Rehfeld die Tanzgaststätte Ringcafé, schon stark angeheitert und schwankt bereits so sehr, dass er in das nächste Lokal den Altdeutschen Hof erst gar nicht reinkommt. Auch zu Hause, seine Lebensgefährtin, öffnet ihm nicht die Tür, also zieht er weiter um die Häuser bis er um Mitternacht an den Leipziger Hauptbahnhof kommt und jemanden kennenlernt. Die beiden verstehen sich, die beiden beschließen gemeinsam, ein Taxi gegen 1.30 Uhr zu nehmen und fahren zur Carola-Bar. Wen lernt er da kennen?
0: Ein Mann oder eine Frau? Oder weiß man ein Mann. Nicht? Ah, ein also, Mann. Das ist
1: in ihm unbekannter und die verstehen sich so auf Anhieb und dann beschließen sie da weiter. Die Freunde sind nicht mehr da, er beschließt jetzt mit ihm dann, Einfach einen drauf zu machen, sie fahren in die Carola Bar, eine Tanzbar in der Dufourstraße, etwa drei Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Heute ist die Carola Bar eine Tanzschule, das Calloway. Wilfried Rehfeld hat die Spendierhosen an, gibt eine aus und nach gut einer Stunde verlassen die beiden Männer die Bar. Doch die Stimmung schwenkt um, an der Garderobe kommt es zu einem Streit. Am heftigen Streit mit Handgreiflichkeiten zwischen den beiden, der Türsteher der Bar kann schließlich schlichtend eingreifen. Doch es geht weiter. Vor der Bar belästigt Wilfried Rehfeld noch zwei Passanten. Ein dritter Passant greift ein und beendet die Szene. Hier gibt es einen Cut. Nicht ganz eine Stunde später taucht der Unbekannte wieder in der Corolla-Bar auf, jedoch ohne Wilfried Rehfeld. Gegen 4.30 Uhr morgens taucht er im Bahnhofsrestaurant auf. Ungefragt erzählt der Fremde seinen Tischpartnern von einer Schlägerei, die er gerade überstanden hätte, und macht keine Anstalten, eine sichtbare Verletzung an der rechten Hand zu verbergen. Auch die Blutflecken an seiner Kleidung und auf einem seiner Schuhe erklärt er mit der Brügelei. Mit einem Kassettenrekorder unterm Arm verließ er gegen 5 Uhr mit dem späteren Zug den Hauptbahnhof, um eine Stunde später wieder zurückzukommen. Auch jetzt unternahm der Fremde nichts, um nicht aufzufallen. Nachdem der Rekorder im Gepäckschließautomat der Westhalle verstaut war, verrichtete er in einer Ecke des Bahnhofs sein, seine Notdurft. Die durch eine Bahnhofsangestellte eingeforderten 5 Mark berappte er ohne Widerspruch. Der Bahnhofsangestellten erzählte er etwas später, dass er Schäfer sei und zurück zu seinen Schafen müsste. Die Zeugin erinnerte sich später daran, dass der Schäfer, der auf den Vornamen Heiko oder Uwe hörte und vermutlich einen längeren Nachnamen trug, in diesem Zusammenhang einen Ort bei Schwerin. Da kurze Zeit später um 6.51 Uhr ein Zug nach Schwerin fuhr, ging die Bahnhofsangestellte davon aus, dass der unbekannte Mann mit dem großen Schäferhut diesen Zug nahm. Ab diesem Zeitpunkt hat man nichts mehr von dem Unbekannten gehört oder gesehen. Wer war der Unbekannte? Kurz bevor Wilfried Rehfeld und er sich am Bahnhof begegneten, verlässt der Unbekannte, ein junger Mann mit auffälliger Kleidung, das Mitropa-Restaurant. Nach Aussage einer Angestellten der Bahn hatte der Mann einen Sanyo-Rekorder bei sich. Ständig wechselte er die Kassetten. Beatles, Rolling Stones, Udo Lindenberg. Seine ungewöhnliche Kleidung fällt auf, bestehend aus einem knöchenlangen, dunklen Mantel und einem schwarzen Hut mit breiter Krempe. Der Mann ist ca. 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 groß und schlank. Die Garderobenfrau der Carola Bar erinnert sich später an den jungen Mann, der ihr den langen, dunklen Mantel gab. Ihren schwarzen Hut aber behält er auf. Ununterbrochen raucht er Chesterfield-Zigaretten. Darum wird der Fall auch später als Chesterfield-Fall bekannt. Wilfried Rehfeld wird das letzte Mal gemeinsam mit dem Unbekannten am frühen Morgen des 4. Dezember 1985 circa 100 Meter vom späteren Tatort entfernt gesehen. Nur wenige Stunden später läutet die Schulklingel der POS der Polytechnischen Oberschule Hermann Dunker am Floßplatz. Heute die Petri-Schule, zur ersten Stunde. Die Kinder stehen dicht gedrängt auf dem Schulhof. Neben einer umgeworfenen Mülltonne liegt ein Mann in einer Blutlache. Er ist schon mehrere Stunden tot. Erschlagen, keine 200 Meter von der Carola Bar entfernt. Das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung ergab, der Mann wurde mit der Mülltonne erschlagen. Es fehlen die Brieftasche mit den 500 Mark und seine Armbanduhr der Marke Anker. Anker du Play mit 17 Steinen. Der einzige Verdächtige ist der Fremde mit dem breitkrämmigen Hut. Fast minutiös lässt sich die unheilvolle Nacht rekapitulieren. Selbst der potenzielle Mörder scheint festzustehen. Zeugen über Zeugen tragen Mosaik steinartig das Geschehene zusammen. Die Aussagen widersprechen sich kaum. Detaillierte Beschreibungen des Unbekannten lassen das Aufklären des Mordes nur als Frage der Zeit erscheinen. Die Polizei vernehmt die Gäste der Bar. Zeugen sagen, der Mann war wie ein Schäfer gekleidet, der breitkrempige Hut und der lange Mantel erwecken diesen Anschein. Sein Äußeres wurde von den Zeugen als gepflegt und sein Haar als dunkelblond, kurz und gescheitelt beschrieben. Nach dem Dialekt könnte er kein Leipziger sein. Einige meinten, er käme aus Mecklenburg-Vorpommern. Andere sagen, er hat mehrfach das Wort Gelle verwendet, was eher für Süddeutschland spricht. Eine andere Spur führt nach Thüringen. In einer DDR-weiten Fahndung werden alle Schäfer überprüft. Die Ermittlungen der Kripo laufen auf Hochtouren. Der Fall scheint sich schnell zu entwirren. Doch er tut es nicht. Wurde er zu oberflächlich bearbeitet? Denn bis heute wurde der Mörder nicht gefasst. Er müsste heute Mitte 50 bis Mitte 60 Jahre alt sein. Sofern es sich um den sogenannten Schäfer handelt.
0: Also dieser Heiko oder Uwe. Genau. Aber auch die Namen sind ja gar nicht ähnlich. Wie kamen sie denn da, oder wie kamen wir denn darauf, dass er Heiko oder Uwe heißt? Ja, das ist... Ach, komisch, hat gell?
1: Vielleicht mit dem Dialekt zu tun, mit dem Erscheinen. Und das ist was jetzt... Was die Menschen mit dem Namen, mit dem Aussehen verbinden, verknüpfen. Manchmal ist es dann so, dass man da
0: wenn jemand jemanden
1: ähnlich sieht, den man ja, kennt ja, ne, mit ja, dem ja. Namen und so.
0: Weil jetzt hast du ja gerade hier, du hast einmal ein Phantombild von dem Schäfer. Das können wir ja vielleicht mit auf die Instagram-Seite machen. Darf ich mal kurz? Mhm. Es gab
1: also zwei Zeitungsartikel.
0: Ach oh Gott, du hast ja auch den Mann, den wenn man Toten.
1: recherchiert. Ja, und dann findet man was von einer mhm. Zeitung, die mir jetzt nicht bekannt ist.
0: Mhm.
1: Eine ältere Ausgabe wie die, die dann bekannt ist aus der Bildzeitung ja und da ist eben der Mann der Tatverdächtige mhm. abgebildet als Phantombild
0: ja und unten drunter ist ein Bild von Wilfried wie er erschlagen auf dem Boden liegt und dann nochmal ein Bild von ja von seinem Lebensgefährten oder aus dem privaten Bereich halt mhm. wie er da sitzt und
1: ja also der Hauptverdächtiger war der Schäfer.
0: Aber den keiner kannte, also ein wilder, Un ein, ein komplett Unbekannter, den er in der Sauflaune kennengelernt hat, den aber viele Personen mit ihm zusammen gesehen hat, aber keiner mhm. vorher jemals gesehen hat. Mhm. Ja, oh. richtig,
1: so habe ich das jetzt.
0: Und dann wahrscheinlich erschlagen mit dem Deckel von der Mülltonne
1: mhm.
0: für 500 Mark. Wahrscheinlich waren es bis dato schon nicht mal mehr 500, weil der wird sie mm. ja auch schön ausgegeben haben noch an dem Abend.
1: Ja, und die Uhr, wie gesagt, wow, konnte vielleicht. ich jetzt nicht herausfinden, wie, wie teuer die Uhr ist.
0: Ja, mir sagt das auch. Oder damals
1: war vielleicht, zu, mm. zu der Zeit, ähm, muss schon was äh, Hochwertigeres sein mm. aus einer Manufaktur. Aber über den Wert konnte ich nichts herausfinden. Ja, und der Hauptverdächtige, der sogenannte Schäfer, was auch von der Kleidung her, also nicht unbedingt ein Schäfer sein müsste, sondern mhm. vielleicht auch ein Zimmermann, ein Zimmer ah, gewesen -hmm. sein könnte. Die haben ja auch diese großen Hüte.
0: Es ist nur, weil er behauptet hat, er wäre Schäfer und müsste jetzt mhm. so sein, aber er kann ja viel erzählen. Also gegenüber der Bahnangestellten. Ja. Und dieses genau. Gell, ja, das sagen wir hier. Wir sagen mhm. viel, Gell, Gelle. Mhm. Mhm.
1: Ja, also es sind so ein paar... Widersprüchlichkeiten dabei oder auch wenn andere hm. Gäste das mitbekommen haben ne? man weiß jetzt hat es Monatslohn gegeben Anfang hm. des Monats der geht jetzt einen drauf machen und feiert und gibt einen aus und dann hat er vielleicht auch noch hat, wurden die Geldscheine noch gesehen beim Bezahlen und könnte, könnte auch jeder andere Gast gewesen sein
0: ja, es gibt ja auch nichts Unsichereres als Zeugenaussagen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier im Podcast erzählt habe. Ich musste ja auch mal mit einer Freundin auf die Kriminalpolizei. Und wir mussten uns Bilder angucken und sagen, wer es war. Mhm. Ich war mir so sicher. Mhm. Ich war mir so sicher. Und dann bei der Gerichtsverhandlung gucke ich den an und dachte, oh je. Mhm. Der sah komplett anders aus. Komplett. Mhm. Ich hatte eine ganz andere Erinnerung. Also das ist, das ist schwierig.
1: Ja, das gibt's oft, ne? Das Dass die, die Beschreibung so wenn gar du nicht, fünf Zeugen hast, jeder sagt was anderes.
0: Also man muss wirklich sagen, also in meinem Fall, und ich würde sogar behaupten, ich kann mir Leute gut einprägen. Das war halt auch nur ein kurzer mhm. Moment, wo ich ihn gesehen habe. Bis aufs Geschlecht hat er eigentlich gar nichts gestimmt, groß. Mhm. Vielleicht noch die Haarfarbe. Mhm. Wahnsinn, ja. ne?
1: Aber sowas war halt besonders auffällig. Ja, also, dieser
0: Hut halt. Ja. ja,
1: die Kleidung von ihm.
0: Klar. Und bis heute weiß man nichts, außer es mm -mm. ja, ist schwierig. Ja, es gibt so viel Cold Cases. Ich finde die ja immer super interessant. Ähm, Wird es einem aber auch mal wieder bewusst, wie viele Menschen doch mit solchen Taten durchkommen, wo auch so viel Polizeiarbeit dahinter steckt und so viel Zeugen oder und trotzdem mm. kommen sie am Ende damit durch. Es gibt ja ganz viele vermissten Fälle und...
1: Ich meine, viel hat die ähm, Entwicklung der DNA-Analyse bewirkt, ja. ne, wo man teilweise auch noch nach 20 ja. Jahren, wenn sie was in der Asservatenkammer haben, noch Blutproben, äh, mhm. Blutspuren und so und dann äh, werden so die Täter manchmal noch überführt, wenn die dann in einem anderen Fall straffällig wurden, ja, ja und dann in der, in die, in der Kartei landen. Ja. Aber wenn das nicht der Fall ist.
0: Ja. wir haben ja auch angefangen mit einem Cold Case mit Lynette Dawson. Da habe ich es letztes mhm. auch mal reingeguckt, aber es gibt jetzt noch nichts Neues, also die Gerichtsverhandlung läuft wohl, mhm. aber es gibt jetzt noch keine Neuigkeiten.
1: Ja, wenn ihr Vorschläge habt für neue Fälle? Gerne offen dafür.
0: Gerne. Ich weiß auch noch gar nicht, was wir jetzt nächste Woche als Thema nehmen.
1: Nochmal ein herzliches Dankeschön an die Barbara für die liebe nette Kritik.
0: <lacht> ja, ja, da waren wir uns sehr drüber gefreut. Das war echt motivierend.
1: Ja. Das stimmt. Ja. <lacht> auch bei uns
0: ist das Sommer noch eingetroffen vielleicht. Ja, so ein bisschen. Und ich weiß auch gar nicht, ich hatte zwei Wochen Urlaub und die waren so stressig. Und ich habe das Gefühl, als würde ich da immer noch, also ich will ja jetzt nicht rumjammern oder so, ne? aber ich bin ja. auch eine Treppe runtergefallen und so. <lacht> Dann warten wir hier auch, die Katze war verschwunden. True Crime in der Nachbarschaft. <lacht> Das war auch, also jetzt nur eine Katze, die viereinhalb Tage vermisst war, war so ein Drama zu Hause. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie das mit einem Menschen ist, das kann man ja noch nicht mal vergleichen. Mhm. Aber selbst das war ein Riesendrama.
1: Ja, das kann schon. Ja. Was ich, oh, nee, ja ne, will man sich gar nicht vorstellen. Nee, will man sich nicht vorstellen. Nee, das ist, ist nicht.
0: ganz, ganz schlimm. Ja. Und wenn es dann noch das Kind ist, also was Schlimmeres gibt es ja auch gar nicht. Ja, das sind ja einfach die Hände gebunden, das ist diese Machtlosigkeit, das ist Wahnsinn. Es ist auch, wenn ich mir so Sachen dann durchlese oder anhöre, dann kommt schon ein Moment, wo ich mir das mal vorstelle. Hm. Ich meine, am Anfang hast du vielleicht immer noch, ähm, oder weißt du noch, als mein Sohn, mein Sohn ist doch mal nach der Schule nicht nach Hause gekommen, hm. wo ich schon am Durchdrehen war. Ja. Und er war bei euch und er hatte nicht Bescheid ja. gesagt. Oh Gott. Ja, das ist schlimm.
1: Die denken sich nichts dabei.
0: Nee, das waren 15 oder 20 Minuten ne? purer Stress ja, für mich.
1: Die Fantasie geht mit einem durch.
0: Och, ne? komplett. Ich, ich war vorstellen. wirklich. Ich mhm. war. Also auf 180, das war ganz übel. Deswegen, ich kenne das jetzt nur in so kleinem und selbst das ist dann schon schlimm. Mm. Ich möchte es mir gar nicht ausmalen, wie es ist, wenn dein Kind seit 24 Stunden vermisst ist und mm. hunderte von Menschen nach dem Kind gesucht haben und man mm. hat nichts.
1: Und auch schnell, ne? Das ging ja bei deinem Fall, die haben ja recht schnell dann auch gesucht. Ja, nach Ja, also oder?
0: die haben eigentlich alles richtig gemacht und trotzdem.
1: Mm.
0: Ja. Okay, gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ähm, wir haben viele neue Abonnenten dazu bekommen und es wäre schön, wenn ihr uns weiter abonniert und uns weiterempfehlt. Folgt uns auf Instagram, da sind auch Leute dazugekommen, was mich immer persönlich <lacht> sehr freut. Schreibt uns eine E-Mail: crime Schreibt uns auch gerne eine Kritik. Mittlerweile muss ich sagen, es wäre schöne, nette Kritik, nachdem wir jetzt auch schon die Böse gekriegt haben. Also, ja, ihr könnt auch mal schreiben, ob das vielleicht mit zwei Fällen auch gar nicht so schlecht ist, wenn Nathalie dann auch noch und ich jeder einen eigenen Fall hat und meldet euch einfach. Wir probieren einfach immer, äh, wir probieren uns noch ein bisschen aus. Vielleicht haben wir dann irgendwann mal eine Richtung, wie wir das dann komplett weiter durchziehen. Okay, ansonsten war es das von hier. Es ist Sonntagnachmittag und ja, wir lungern jetzt noch ein bisschen rum.
1: Ich habe Urlaub, ich kann mich freuen.
0: Ja. Und ich bin heute noch nicht mal aus meinen Gammelklamotten rausgekommen. So, da war's weg. Jetzt kommt es nochmal hinten dran, nehmen wir jetzt nochmal auf. Also, bis in zwei Wochen, macht's gut, tschüss. Gute Zeit, ciao, ciao.